0: Olá, eu sou o Rodrigo Rosa e no em Destaque de hoje entrevistamos o professor e ex-aluno USP, Denis de Oliveira, da Escola de Comunicações e Artes. Denis é pesquisador da área de jornalismo, atuando em temas como comunicação latino-americana, popular e negra. Ouviremos agora seus comentários em relação aos protestos do movimento negro que ocorrem em diversos países do mundo após o assassinato de George Floyd por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos. Gostaria, Denis, por gentileza, de uma análise sua em relação ao caso do assassinato de George Floyd, no mesmo período em que houve também no Brasil mais casos marcantes de violência policial contra a nossa população jovem negra, como contra o João Pedro, adolescente baleado pela polícia dentro de sua casa. É possível pensar numa luta antirracista que não passe pela necessidade de alguma reestruturação nas polícias militares brasileiras?
1: Olha, eu acho que a questão da reestruturação das polícias militares brasileiras é fundamental, né? Inclusive, se é uma coisa que é, marca, uma das coisas que marca a diferença é, da opressão racial no Brasil e nos Estados Unidos, e isso é importante a gente refletir, né? Porque tem muita discussão sobre que a população negra no Brasil ela não se mobiliza com os Estados Unidos, é justamente esse caráter militar das polícias no Brasil. É, se nós observarmos, por exemplo, né, a polícia nos Estados Unidos, boa parte ela anda desarmada. É, inclusive, esse é um dos motivos né, do, é, do assassinato George Floyd ter sido feito daquela forma, né, ele estrangulou. Né? E parece que, segundo relatos, existem vários outros casos de policiais que asfixiam né, os, é, as suas vítimas. Aí, né? Porque como eles andam desarmados, isso acontece. No Brasil, a gente está vendo fuzilamentos aí, né? Sumários, né? É... As mortes por armas de fogo. É, por próxima razão, é claro, né? diante de uma situação como essa, é, é muito mais temeroso né? uma população revoltar-se contra a violência policial. Então, há resistência no Brasil, sim, mas é evidente que as condições aqui são muito mais complicadas para que é, isso aconteça. É inimaginável, por exemplo, no Brasil, acontecer uma situação como aconteceu nos Estados Unidos, de policiais é, se ajoelharem e pedir desculpas. No Brasil, essa lógica militar faz com que a a corporação policial entenda que a a, a ação dela é uma ação de guerra. Por isso, ela é treinada para isso, a concepção da corporação é essa. Então, ela vai para a rua não para garantir a segurança do cidadão, que é esse o objetivo da polícia, mas sim numa guerra. né? O cidadão, a população é um potencial inimigo dela isso vem né, da própria formação da polícia, está ligado, por exemplo, ao histórico do Brasil, é, de quase tre- mais de 300 anos de vigência, escravidão, que obrigou o Estado brasileiro a construir um sistema de vigilância é, sofisticado, né, fundamentalmente para perseguir aqueles escravizados que fugiam da senzala, é, pela, pelo regime militar, né, que acabou impondo essa doutrina de segurança nacional, é, no qual é, é uma busca constante por um inimigo interno. Se o inimigo interno, no, no, nos tempos aí da ditadura militar dos anos 70, eram os chamados comunistas, entre aspas, né, os opositores ao regime, hoje o inimigo interno né, é a população da periferia, a população negra da periferia. Então, é, não há como você pensar é, uma luta racista que eles considere essa mudança na estrutura da Polícia Militar Brasileira. Isso já aconteceu. Tá? O, Bra... o Movimento Negro Brasileiro constantemente coloca isso em pauta. É, por exemplo, desde os anos no... 80, 90, né? uma das bandeiras do Movimento Negro é a desmilitarização das polícias. Tá? Então há, inclusive, projetos de emenda constitucional em implementação no Congresso é... acabando com a concepção militar de polícia, né? desmilitarizar a polícia, se tem uma polícia única de caráter civil, é, não militarizada, né, com controle social, então essa é uma demanda a projetos de lei, entretanto a gente observa que há uma resistência muito forte é, para que isso seja aprovado em função de toda essa narrativa da securitização, essa narrativa militarista que está presente não só aí nos expoentes da extrema direita brasileira, mas no próprio seio da sociedade.
0: E como o senhor avalia a urgência dos protestos que se deram nos Estados Unidos em meio aos riscos da pandemia de coronavírus? Acredita que a polícia brasileira tenderia a ser ainda mais violenta que a estadunidense e haveria uma repressão maior caso os protestos tomassem ou tomem aquela magnitude em nosso país?
1: Eu acredito que a polícia tende a ser mais violenta. né? Se você observar, por exemplo, os casos que estão ocorrendo nas últimas semanas com protestos contra o fascismo, tem a bandeira do racismo, combate ao racismo, mas né, há também uma forte tendência de protestos de oposição ao governo, assim como também há manifestações a favor do governo, você pode observar o comportamento da polícia. né? Ela é muito mais tolerante com os manifestantes que defendem o governo Bolsonaro e veja isso desde o início da quarentena, esses manifestantes têm desobedecido às regras de isolamento social. Entretanto, né, há uma tolerância muito grande com as suas ações, do que os manifestantes é que são contrários ao governo. É, então, há uma, tem uma cena que é emblemática disso, é, que no domingo retrasado na Avenida Paulista, né, uma manifestante é, bolsonarista estava com um taco de beisebol, né, numa situação de conflito iminente é, com manifestantes é, contra o Bolsonaro, e o policial a retira de lá de uma forma muito tranquila, né, quase né, levando pela mão. Né. quer? ele apreendeu aquele taco de beisebol, que seria uma arma, né? aquela arma branca, né, é um armamento, ele não aprendeu, deixou com ela. É, e a justificativa da polícia, ante aquele ato que foi filmado, viralizou nas redes sociais, é que é, só seria arma se ela utilizasse, né, mas... É, para que, que ela foi com um taco de beisebol na Avenida Paulista, né? ninguém se pergunta isso. Enquanto isso, né, teve o, caso, teve o caso ali do Rafael Braga, né, em manifestações anteriores, é, no Rio de Janeiro, que foi preso com uma mochila com pinho sol, né, a polícia prendeu, durante um bom tempo foi preso, né, então pinho, um frasco de pinho sol é, na sua mochila foi considerado arma, embora estava na, tava na mochila dele e tal, e uma pessoa com né, um taco de beisebol na mão foi retirada pacificamente pela polícia. Então, só por aí você observa o tratamento diferenciado desta corporação quando se trata de abordar né, manifestantes que questionam essa narrativa da securitização, da violência policial e manifestantes que defendem a radicalização desse tipo de perspectiva. Por isso, então, né, que essa, essa... os protestos né, tendem a ser reprimidos, né, isso é um histórico da polícia brasileira. Então, hum, eu vejo que, não não vejo perspectiva, por exemplo, de um comportamento da polícia brasileira semelhante ou sequer parecido ao que ocorreu nos Estados Unidos em alguns casos. Lá também houve repressão, né, claro, mas em vários casos, por exemplo, houve situações em que a própria polícia respeitou né, o direito de manifestação ali dos que estavam nas passeatas.
0: E como o fortalecimento desses protestos do movimento negro estadunidense e brasileiro podem se estabelecer com força política diante da atual expansão do poder da chamada extrema-direita e suas pautas em diversos países pelo mundo?
1: Olha, eu acho que esses protestos do movimento negro dos Estados Unidos né, e no mundo todo, né, não só dos Estados Unidos, né, mas estão havendo protestos na Inglaterra, na França, na Nova Zelândia, né, em vários países aí né, no mundo inteiro, né, contra o racismo, eu entendo que essa agenda de racista tende a ocupar o centro aí da agenda política internacional. No caso do Brasil, que é um país em que 54% da população se declara negra, e um país marcado aí, né, por quase dois terços dessa história pela presença da escravização de africanos e afrodescendentes, essa temática antirracista tende a ser bastante explosiva. né? Eu sempre digo né, que as últimas palavras do George Floyd, quando ele foi estrangulado ali pelo policial, eu não consigo respirar, é uma síntese do sentimento da maior parte da população negra no mundo inteiro. A população negra não consegue respirar, nós não conseguimos respirar. Não só por conta... É, de um eventual aí, estrangulamento de um policial, né, também isso, né, pela violência policial, mas também não consegue respirar por conta do desemprego, por conta da miserabilidade, por conta da expansão desenfreada do coronavírus, pela ausência de políticas públicas, enfim, né, por uma série de questões estruturais sociais que levam, de fato, a população estar com é, esse sentimento é, de irrespirável ou represado. Então, a tendência é explodir, de fato, esses protestos todos no mundo inteiro, né? E aí então não há como desconsiderar a presença ou a centralidade, melhor dizendo, dessa agenda antirracista nos debates políticos mundiais. Então eu vejo que essa luta contra a extrema-direita, contra contra essa expansão do fascismo, ela só vai ter consequência efetivamente se estiver articulada com essa agenda antirracista.
0: E qual o papel da grande mídia brasileira na denúncia do racismo estrutural em nosso país? Acha que recentemente ela vem cumprindo o seu papel de informar e conscientizar a população? Os meios de comunicação de massa, né, eles têm uma situação bastante complicada quando vai discutir racismo, pelo seguinte,
1: primeiramente, né, como os meios de comunicação de massa hegemônicos, eu estou pegando no Brasil, a mídia hegemônica no Brasil, ela tende a se conformar com estruturas sociais consolidadas, né, essa estrutura social de desigualdade, essa estrutura social em que há uma matriz colonial de poder e tudo isso, A temática do racial aparece de forma episódica e pontual. Então, é evidente que os comportamentos preconceituosos, né, essas ações mais visíveis e mais absurdas né, de de racismo, de preconceito racial, são denunciadas né, pelos meios de comunicação de massa. É, então, por essa razão, então, nós observamos que é, essa temática, essa agenda de que vem ocupando, tem, vem tendo essa visibilidade no mundo todo, tem também pautado uma parte né, das, das pautas aí, tem pautado uma parte das, dos noticiários, né, da mídia hegemônica. Então, isso é um fato, a gente observa, de fato, essa cobertura. Entretanto, uh, eu vejo que é, uma cobertura mais consequente é, para o combate ao racismo estrutural levar um pouco além vai por exemplo é, numa mudança de postura quando a cobertura quando se a cobertura é, das ações policiais é, cotidianas das periferias nós observamos ainda a presença muito grande é, de noticiários policialescos né é, com é, com essa temática é, é, da segurança pública sendo trabalhada de uma forma sensacionalista, então ainda há problemas apelativos né, nas mídias hegemônicas com esse tipo de viés, né, que muitas vezes acabam condenando a priori é, suspeitos, pessoas suspeitas, ou pessoas que a polícia acha que é suspeito, e grande parte né, dessa, desses é, suspeitos pela polícia são pessoas negras, nesse sentido acabam reforçando estereótipo do negro criminoso, então isso é uma uma questão importante a segunda coisa prevalece ainda uma branquitude normativa na mídia na mídia hegemônica brasileira há uma parte né das pessoas personagens articulistas jornalistas é, mesmo aí na ficção é, televisiva né é, são pessoas brancas né então as pessoas, é, embora tenha tido um pequeno aumento de pessoas negras né nos meios nos meios jornalísticos, na mídia, em modo geral, mas ainda é minoritário, então ainda há uma branquitude normativa, né? a a presença negra, né? a a visibilidade negra é pequena, então isso é um aspecto importante. E terceira coisa, que há uma má vontade por parte da mídia hegemônica em cobrir as agendas do movimento negro, do movimento antirracista. Por exemplo, anualmente, né, o movimento negro realiza dois eventos importantes, a Marcha de Mulheres Negras, em julho, Tá aí a Marcha da Consciência Negra em novembro, e esses eventos, né, que são importantes, são anuais, eles são totalmente ignorados, né, pela mídia hegemônica. Só para efeito de comparação, por exemplo, né, a cobertura é, que a mídia hegemônica faz da parada LGBT, por exemplo, em São Paulo, ela tem muito mais visibilidade, tem muito mais, tem muito mais presença da mídia hegemônica do que essas, essas marchas organizadas pelo movimento negro, que trazem essas pautas, né, que eu tô comentando agora. Então veja, né, é... Essa discussão da violência policial, essa discussão da opressão racial nas periferias, da violência nas periferias, é uma pauta que já há mais de 30, 40 anos o movimento negro tem tratado, tem discutido, tem protestado, tem apresentado soluções. né? Há projetos né, de lei, inclusive, em tramitação no Congresso, e isso não faz parte né, da agenda política da da mídia hegemônica. Então não não se cobre né, essas ações aí do movimento negro. né? Ainda se trata, por exemplo, o dia da consciência negra, o dia 20 de novembro, como um dia festivo, um dia de festa, de comemoração, e não como um dia de luta, né? justamente porque esse foi o objetivo que o movimento negro apresentou para se celebrar o 20 de novembro. Então esse debate ainda não rola. né? Assim como a própria cobrança, reportagem sobre políticas de ação afirmativa. Quando foram implementadas as cotas raciais nas universidades, Tá? nos últimos tempos, né? houve uma discussão sobre é, opiniões favoráveis e contrárias, né? então, a mídia pautou um debate aí, é, é, com base em opiniões, só que não houve reportagens sobre isso. Né? Então já temos há um tempo significativo aí, é, de implementação dessa política de cotas, e até hoje né, vi pouquíssimas reportagens... É, jornalísticas, por exemplo, é, fazendo uma avaliação disso, né, quem são os alunos, como é que são os alunos, né, qual foi o impacto na vida é, dessa população negra que conseguiu acessar a universidade, o que a universidade teve que fazer, né, para acolher esses alunos, essa discussão está ausente da mídia hegemônica. Assim como é, a questão da Lei 10.639, né, a lei que torna obrigatório o ensino história da África e cultura afro-brasileira na, no ensino, na, na educação, né, já faz, fazem 17 anos, que nós temos essa lei, ela é pouco aplicada nas escolas, e você observa que não há essa cobrança por parte do jornalismo, da mídia hegemônica, das autoridades em implementar essa lei. Né? Então, essa, essa legislação, por exemplo, é quase que desconhecida da de uma parte é, da, da, é, da população. E, além disso, também, né, é, há uma ausência é, de uma discussão sobre os impactos raciais de determinadas medidas econômicas. Né? Por exemplo, quando foi aprovada no ano passado a reforma da Previdência, e houve quase um coro nisso da mídia defendendo essa reforma da Previdência, a implantação da idade mínima para a aposentadoria. poucos refletiu, por exemplo, né, que essa, essa medida terá impactos significativos para a população negra, uma vez que a longevidade da população negra ela é muito inferior à população branca. Então pode haver situações, por exemplo, que trabalhadores negros trabalhadoras negras nunca se aposentem. Né? E essa discussão ficou à parte nesse debate sobre a reforma da Previdência. Então, o que ocorre? Né? A mídia hegemônica ela trata o racismo apenas nas expressões é, visíveis do preconceito racial. né Lógico, até casos de violência, tudo isso cobre. Agora, essas dimensões do racismo estrutural, que vão para além, né? que é, não, não se limitam apenas às ações explícitas do preconceito, mas vão em todas essas estruturas das desigualdades sociais, isso é... é a mídia é esquece, é ausente na mídia, né? assim como é as ações é, do movimento negro.
0: Este foi o professor Denis de Oliveira da Escola de Comunicações e Artes da USP e esse foi mais um Alumni em Destaque. Muito obrigado e até a próxima.